0: Los titulares.
1: Pero muy contentos, la verdad que muy optimistas con este buen fin, ya es la decimoprimera edición, tenemos cerca de 10.000 establecimientos participando.
0: Tengo que decir que
2: cierra desde una perspectiva más allá incluso de la reactivación económica, ya en una perspectiva de aceleración económica.
1: El presupuesto de Sonora tiene que destinarse al pueblo, el presupuesto es del pueblo.
3: Estás
0: entrando en territorio independiente con Andrea Montal.
4: Ay, qué cosa más bonita, caray. Eh, nuestra divina trova yucateca y esta canción Flor de Azal, particularmente linda. Eh, pero bueno... Eh, en voz de los juglares y con la triste noticia de que falleció Pepe Vadillo, fundador justamente de este trío que ha puesto más de una vez en alto la trova yucateca, eh, eh, los juglares. Más adelante le estaremos entrando en detalle, contando un poquito de la vida de Pepe Vadillo y también de los juglares, una, una pérdida, una triste pérdida para nosotros aquí en Yucatán. En fin, este... Bienvenidos a Territorio Independiente, son la una de la tarde con dos minutos. Tenemos mucha información interesante el día de hoy y además, pues bueno... Es viernes, vamos a tratar de disfrutar un poco de esta tarde informativa y para cerrar, ya le voy haciendo el comercial, estaremos eh, dándole todos los detalles de la agenda cultural aquí en la Ciudad de Mérida para este fin de semana. Eh, ya ve que se acerca el tianguis turístico y en este contexto pues la Ciudad de Mérida se ha puesto de gala y va a ofrecer una serie de actividades muy lindas este fin de semana que por ahí puede interesarle participar en algunas, así que le voy a tener todos los detalles y también le voy adelantando, pues apareció una manta en Tisimín, pero tiene características muy específicas, es una cosa eh, bastante interesante y con mucho gusto estaremos platicando más adelante con el alcalde de Tizimín para que nos explique un poco lo que allá sucedió, pero antes, vámonos hasta las calles del Centro Histórico de Mérida, donde se encuentra mi compañero Guillermo Castillo, para contarnos un poco de cómo transcurre este mediodía de viernes a dos días de quincena y a un mes de Navidad y en pleno eh, buen fin. Cuéntanos, mi querido Guillermo.
2: Muy buenas tardes, Andrea, Auditorio de Territorio Independiente. Efectivamente, me encuentro aquí en la Plaza Grande, y hace un rato he estado circulando sobre las 58 en las calles paralelas. Eh, Andrea, en este fin, de buen fin, déjame comentarte que hay, hay mucho, mucho movimiento aquí en el, en el primer cuadro de la capital yucateca, eh, incluso aquí mismo en, en la Plaza Grande, muchas personas eh, eh, pues visitando, mucho extranjero, muchas personas que nos vienen a visitar eh, también, eh, turista nacional, podemos ver eh, las calles abarrotadas, hace pues, mucho tiempo que no no veíamos este, al menos yo particularmente no veía este movimiento, y pues bueno, eh, también las personas aprovechan para acudir a las tiendas departamentales precisamente de este punto de la ciudad, para eh, pues, adquirir esos artículos precisamente por el buen fin, Andrea, entonces es una tarde, eh, pues más o menos cálida aquí en la capital de la del estado, y pues bueno, con bastante con bastante movimiento en el cuadro en el primer cuadro de la ciudad de Mérida Andrea
4: te agradezco, mi querido Guillo, muchísimo tu reporte y por supuesto que regresaremos contigo más adelante. Ya le decía, mire, estamos en pleno Buen Fin, que más que Buen Fin, pues es Buena Semana, porque concluye, empezó el 10 y concluye el 16, que justamente es la, el día que inicia el Tianguis turístico. Se esperan cientos de visitantes aquí en Yucatán. También estaremos dándole un poco los detalles de este asunto y el lunes, eh, pues el día previo, pues puntualmente entraremos un poquito más en materia. Mi querido Guillo, te agradezco mucho tu reporte y nos escuchamos nuevamente más adelante. Teniente, buenas tardes En Campeche también hay novedades en torno al horario permitido para los comercios eh, Mi querida Argelia Yañez, tú nos tienes los detalles, cuéntanos
5: Presidente Andrea, muy buenas tardes Pues eh, Con la novedad de que justamente dio a conocer el gobierno del estado A través de su representante Laira Sansores San Román Que aquí en el estado de Campeche Todos los bares y restaurantes ya van a poder cerrar a las 2 de la madrugada, horario que se tenía establecido antes de la pandemia y podrán tener un aforo del 100%, es decir, ya básicamente está desapareciendo la sana distancia dentro de los restaurantes, pero van a tener que seguir teniendo las medidas como son en la aplicación de gel y el uso de cubrebocas también pues queda hasta este momento por disposición de la gobernadora, pero todavía no por disposición de la Secretaría de Salud, de, a criterio de cada persona, si lo va a utilizar todo el tiempo o no el cubrebocas. Justamente pues esta decisión de que ya estén a la capacidad del 100% ciento los bares y restaurantes y que ya se haya ampliado dos horas más y regresen a su horario normal a las dos de la madrugada, pues ellos les pues, ayudan justamente con este proceso de recuperación económica y pues a 15 días de que inicie el periodo vacacional de sembrino y justamente el presidente de comerciantes de la calle 59 y Malecón de Campeche, Francisco Estrada, quien pues dio su opinión respecto a esta nueva instrucción por parte del gobierno del estado de ya abrir de nueva cuenta al 100% de bares y restaurantes. Vamos a escuchar lo que dijo.
1: Tenemos las condiciones porque esta escuela ha sido víctima de muchos robos, no unos como tres o cuatro robos. Eh, los baños están no están en condiciones, lo mismo la infraestructura eléctrica, entonces, este, para que los padres de familia sepan que vamos a continuar apoyando a los niños, trabajando con ellos, estamos adoptando la modalidad que se sugiere por parte de la Secretaría y pues que estén tranquilos, ¿no?, de que se, se va a seguir trabajando con los niños.
5: Pues justamente eh, los restauranteros pues dicen que esta apertura ya del 100% los va a ayudar bastante. Este va a ser el primer fin de semana donde campechanos van a poder salir de nueva cuenta a las calles a disfrutar de bares y restaurantes para las dos de la madrugada y pues también coincide con que hoy debe haber una actualización del semáforo epidemiológico, que todo pinte que Campeche se mantiene en un semáforo verde
4: y Argelia me parece a mí que aquí cometimos una equivocación y corrimos un audio que tiene que ver con las escuelas cerradas allá en Campeche asunto que abordaremos contigo Así más es. adelante pero vamos a escuchar ahora sí el audio correcto, Paco Estrada empresario allá en Campeche ahora, vamos a escucharlo por favor
6: o, eh, lo, lo, lo vemos con muy buenos ojos,
7: definitivamente es una de las decisiones más acertadas que ha tenido la administración. Eh, esto debido a que, bueno, pues la enfermedad no conoce de horarios, te puedes contagiar tanto a las 10 de la noche como a las 2 de la mañana, ¿no? o sea, eso realmente no, no, no había una limitante en cuanto a contagios o no. Y sin embargo, sí nos limitaba en, en, en operatividad. Definitivamente esas dos horas sí representan un mayor incremento en nuestras ventas y sobre todo en esta temporada tan tan importante que ya es el, la, el, el último mes, los últimos.
4: Ahora sí, ahora sí mi querida Ceci, pues qué bueno estaremos por supuesto dándole seguimiento a este asunto, a la reapertura.
8: Eh, eh
4: progresiva, pues, que se está dando no solo en Campeche y en Yucatán, sino que en todo el país y también en el resto del mundo, en algunos países, de hecho, pues ya tiene un poquito más de tiempo esta reapertura. Muchísimas gracias, mi querida Argelia, seguimos pendientes. Muy buenas
5: tardes.
4: Mire, y ayer le platicábamos de esta suma de fuerzas, yo creo que casi que sin precedentes de la oposición que ahora sí que vio venir el toro eh, con el presupuesto y con la fuerza que estaba presentando Morena eh, ahí al interior de la Cámara de Diputados y decidieron pues que siempre sí quieren trabajar hombro con hombro, sin embargo eh, se quedaron cortos y como ya le contábamos ayer pues pasó, el presupuesto se aprobó al menos en lo general ya en la Cámara de Diputados y entonces hoy eh, anunciaron desde temprano la oposición nuevamente en suma juntos pues que harían una rueda de prensa y no se especificó qué estarían anunciando, lo que sí le puedo decir es que esa rueda de prensa se lleva a cabo en este momento y allá se encuentra mi compañera Cecilia Hernández pues para darnos un pequeño avance de lo que está sucediendo mi querida Ceci, cuéntanos
9: Efectivamente, bueno pues acaban de salir y en estos momentos están dando conferencia de prensa los tres líderes que conforman la alianza Va por México por el PRI, por el PRD y por el PAN. Déjame decirte que, bueno, pues ellos están reafirmando que van a dar la lucha, que no van a bajar ninguna de las reservas, están advirtiendo que faltan de las 2.000 que se presentaron, faltan 1.643 y que lamentan mucho la cerrazón de los diputados de mayoría, toda vez de que precisamente sus formas su cerrazón y la falta de diálogo es lo que está poniendo en riesgo al país, pero fueron más allá dijeron que son buenos entendedores y dado que no quieren diálogo los de la mayoría de sus aliados, bueno pues entonces ellos tampoco van a tener diálogo en las reformas eh, constitucionales que quiere el jefe del ejecutivo y así lo advirtió Luis Espinosa Chazaro, vamos a escucharlo
10: Los entendedores entendemos que si no hay diálogo no hay negociación no hay convencimiento en esta reforma, en, en este presupuesto. No habrá diálogo, no habrá convencimiento y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen. Por favor.
9: Sí. y bueno pues lo que está diciendo también Robert Moreira es que es una lástima porque vinieron y ya lo tienen contabilizado 400 alcaldes estuvieron en la Cámara de Diputados para solicitar recursos para sus municipios para sus estados y se quedaron y se fueron con las manos vacías y que no van a tener para las cuestiones mínimas que es seguridad para atender las necesidades médicas que bueno pues eso está poniendo en serio riesgo al país. Esto es un adelanto de lo que están ellos, yo regreso a los micrófonos a Karina y posteriormente nos comunicamos para saber cuál es la conclusión de esta conferencia de prensa
4: Ceci, pues te agradezco muchísimo y por ahí tú misma nos reportabas más temprano que era Benjamín Robles eh, del Partido del Trabajo del PT quien esta mañana reiteraba la posición del oficialismo y sus alianzas de que iban a batear todo lo que se presentara desde la oposición
9: Exactamente, están utilizando un término beisbolero, sobre todo porque sí. este deporte le encanta <ríe> al claro, es Y mira, vamos a escuchar qué fue lo que dijo y cómo se los dijo.
6: Sí,
0: sí. Estamos
4: escuchando a Benjamín Robles Gracias mi querida Ceci, te agradezco muchísimo tu reporte y regresamos contigo más adelante, ahí lo tenemos ya el audio de Benjamín Robles, vamos a escucharlo, mire lo que esta mañana decía insisto, Benjamín Robles del PT, que como sabe va en alianza con Morena, igual que el Partido Verde Ecologista, justamente estos dos pequeños partidos, ambos estuvieron a punto de perder el registro y ahora es lo que ha terminado por sumar y, y permitirle tener pues la mayoría nuevamente al oficialismo y esto fue lo que dijo esta mañana Benjamín Robles
3: que si bien escucharíamos sus propuestas ninguna de ellas pasaría más que se disfracen por cierto lo han hecho muy bien antes cuando malgobernaron este país lo hicieron emulando ser demócratas cuando en realidad siguen como hoy eran empleados y siguen siendo empleados de los señores X y enemigos del pueblo hoy pues lo han hecho más caricaturesco. Se visten al estilo del doctor Cándido Pérez o de aquel personaje de Resortes, el beisbolista Fenómeno. Les vamos a seguir, así la van a seguir haciendo de beisbolistas, pues nosotros los vamos a seguir porchando.
4: Ahí el asunto pues eh, duro, duros los golpes ahí en la Cámara de Diputados y más adelante pues regresaremos a ver cuál es la postura de la oposición que claramente simplemente no está logrando suficiente musculatura. Y de regreso a nuestro precioso estado aquí en Yucatán, le cuento rápidamente que Procibe, Protección Civil de Yucatán, ha advertido del ingreso del Frente Frío número 8 este sábado 13 que estiman va a abarcar todo el estado con lluvias, vientos, oleajes y descenso en los termómetros eh, más adelante también estaremos platicando con personal de la Conagua para que nos cuente un poquito qué podemos esperar para este fin de semana en cuanto a temperaturas pero ahí ya la advertencia de Procibi de que pues se espera frío, entra un nuevo frente frío a partir de mañana eh, sábado 13 de noviembre. Y me da mucho gusto saludar esta tarde, ya le anticipaba también más temprano, que surgió allá en, en Tizimín, una mano y me da mucho gusto saludar en este momento al alcalde de Tisimín, Pedro, el señor Pedro Cogo. Eh, señor alcalde, me da muchísimo gusto saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Don Pedro, ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿Cómo le va, señor alcalde? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, muy bien.
4: Eh, Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la naturaleza de esta manta? Eh, ¿qué, es, ¿Qué está pasando en Tisimín?
10: Eh, eh, sí, eh, anoche se eh, le avisaron a la policía que había una manta colgada en donde amenazaban, una digo, la manta amenazaba a un grupo de personas que casualmente estas personas, la mayoría de ellos, eh, lo que va de esta administración no llevamos todavía tres meses. Claro. Y quiero comentarte que ya eh, hemos detenido prácticamente a 30 narcomenudistas y muchos de ellos aparecían en esta manta eh, donde los amenazaban con que con que ya no... con que los iban a matar y, en fin, ya está. Claro. Eh, eh, esta manta fue retirada inmediatamente. Ya consignamos la manta ante la fiscalía para abrir una carpeta que permita la investigación oportuna sobre, sobre el tema, pero eh, estamos convencidos que esto pues, no es más que una reacción. Claro de lo que estamos haciendo, estamos trabajando muy fuerte con la policía municipal, que aunque somos una policía preventiva, pero nos parece que no podemos permitir que se esté eh, vendiendo este veneno, porque así, así hay que llamarlo, ¿verdad?, a nuestros jóvenes y estamos decididos a seguir trabajando en este sentido.
4: Cuénteme una cosa, eh, alcalde, hasta donde yo pude apreciar o leer esta manta, eh, parecía casi que desde la ciudadanía, digamos, como un, como un asunto más de autodefensa que del de debate entre cárteles y otro tipo de mensajes que vemos usualmente, digamos, más que una narcomanta, pareciera un asunto de la misma gente agrupándose para decir no vamos a permitir más estas actividades en el municipio. ¿Es así?
10: No lo percibo así, o sea, ahí lo firma una persona que dice atentamente el padrino. Okay. Eh, estas personas digo, amenaza. Eh, yo sí creo que es una cuestión entre ellos, o más bien, incluso pudiera uno pensar que lo hicieran ellos mismos. En fin, creo que hay un asunto. Ahora hay que ahí. que
4: investigar, ¿no?
10: Exactamente, ¿no? se o sea, pareciera que, que ahora resulta que los vamos a proteger cuando eh, ellos, eh, algunos hasta en dos o tres ocasiones han sido detenidos en estos días con una dotación importante de, eh, eh, de crack, de cocaína, de marihuana y la clásica eh, báscula que utilizan para, para vender, ¿no? O sea, son gente especializada en, en vender en el narcomenudeo y, ...y casualmente son ellos los que aparecen ahí... ...entonces pareciera que ahora hasta los tendríamos que defender.
4: Y Justamente le quería preguntar, alcalde... ...ciertamente ustedes pues prácticamente acaban de iniciar la administración... ...pero por lo que me está narrando... ...tal parece que, que hay un crecimiento en la actividad narcomenudista en el municipio.
10: Lo ha habido, ciertamente lo hubo, hubo un crecimiento, sí... Eh, el hecho de que estemos deteniendo a estas personas, claro. eh, ellos no, no empezaron a vender hace un mes, ¿verdad? Claro. O es sea, que lo traían desde hace rato. Eh, la vecindad que tenemos con Quintana Roo, tan tan próxima, no nos ayuda. Nosotros somos vecinos directos con Quintana Roo. Eh, ahí, pues, es bien sabido que hay una eh, actividad muy fuerte de, de venta de narcóticos y pues con mucha facilidad, estas personas vienen para acá, aquí, pues eh, en un, un lugar tan tranquilo, Correcto. en este municipio, con gente dedicada al trabajo de campo, pues pudiera pensarse que es muy fácil eh, guarecerse y tal vez eh, traer un poco de su mercancía para vender, entiendo. ¿no? Creo que eso es lo que ha pasado.
4: Entiendo, entiendo lo que dice. ¿Tienen alguna persona detenida por la autoría de esta manta?
10: Se están corriendo las investigaciones en este momento, desde hoy muy temprano, se está trabajando al respecto. Hoy Correcto. estuve en el cambio de mando de la policía, que sucede todos los días a las 6 de la mañana, y eh, instruí de manera muy directa al director de la policía, al subdirector. Aquí tenemos un director que proviene de la policía estatal y un Correcto. subdirector que proviene de la policía estatal investigadora. De tal manera que ambos hacen muy buena mancuerna y les di instrucción muy precisa, hace una hora aproximadamente estuve de nuevo en la en el cuartel de la policía y se está trabajando muy fuerte y te aseguro que para hoy posiblemente ya tendremos resultados concretos.
4: Ojalá alcalde seguramente que le dará mucho gusto a la ciudadanía le hago una última pregunta eh, sí. a, a la luz de esto que nos narra del incremento digamos de la actividad narcomenudista, ciertamente del reto que implica la vecindad con Quintana Roo eh, ¿tienen suficientes recursos a la luz del debate del presupuesto y que mucho se ha dicho de la reducción de presupuesto para los municipios? ¿tienen suficientes recursos para poder trabajar en el combate y en la prevención de esta problemática en Ticimín?
10: Definitivamente no, Andrea. O sea, Esto, esto está muy claro. Fíjate que yo tuve la, la, la oportunidad de ser alcalde aquí del municipio de Tisimín hace 15 años, en el periodo 2004-2007 y precisamente al término de mi mandato en, en, en el siguiente trienio se estableció el, el programa eh, eh, Subsemun, creo que se llamaba, donde el gobierno federal le otorgaba recursos directamente a los municipios para eh, eh, para la atención de, de, de estos problemas y paradójicamente a, a, a ahora que, que regresamos al, a, al gobierno municipal pues se cancela en definitiva este programa eh, cuando existía el gobierno, este programa federal pues había recursos para, para muchas cosas, para el cambio de las patrullas para la compra del equipamiento en fin, todo eso no lo tenemos ahorita y lo tenemos que pagar con los recursos que normalmente le llegan eh, al municipio. Quiero decirte que somos el municipio del interior del estado que tiene el mayor número de policías per cápita. Correcto. Ok, y esto también es necesario porque somos el municipio más extenso del estado de Yucatán, el que tiene el mayor número de comisarías 86 comisarías algunas tan distantes que están a 90 kilómetros de la cabecera Esto dificulta un poco Popolná es una comunidad de 6.000 habitantes que está en el límite con Quintana Roo y pues, que evidentemente cada día necesita mayor protección, mayor vigilancia en donde pega con, con mayor incidencia esta, esta ola delictiva que hay en el estado de Quintana Roo en fin, es una es un reto interesante no hay suficientes recursos, pero eso no nos limita, estamos trabajando muy fuerte, hacemos un, un, un trabajo eh, eh, sobre todo para capacitar a nuestros policías quiero decirte claro. que hace un mes firmamos un convenio con dos universidades privadas para pecar a 30 policías municipales para que estudien su licenciatura en derecho durante tres años van a estudiar en la modalidad presencial de fin de semana 30 policías para obtener este título que evidentemente, además de la capacitación policial, nos va a poner en la oportunidad de entender mejor cómo funciona nuestro sistema de justicia y que podamos atender a la ciudadanía con mayor prontitud, pero sobre todo con más eficiencia.
4: Muy bien, eh, alcalde, pues le agradezco mucho este tiempo que nos dedica y pues estaremos muy pendientes de la investigación en torno a esta manta que surgió allá en Ticimín. Muchas gracias y que tenga muy bonita tarde, bonito fin de semana.
10: Gracias, de igual manera, saludos.
4: Hasta luego. Territorio independiente. Pues mira, ahí está el asunto del presupuesto que queda, pues ahora en este momento pues, queda muy puntual porque justo está el debate en la Cámara de Diputados del asunto del presupuesto y uno de, las, de los grandes problemas es ese, que y, y de hecho Renan Barrera estuvo por allá ayer en esta reunión que nos mencionaba Cecilia Hernández eh, de, de presidentes municipales en la Cámara de Diputados que justo lo que están diciendo es no nos da el presupuesto, no no nos, no tenemos suficiente presupuesto para poder operar y vamos a tener que cancelar algunos programas y bueno, aquí el alcalde de Ticul pues arrojando luz ya digamos a nivel de can sobre esta problemática. Me voy a una brevísima pausa, son la 1 de la tarde con 23 minutos y ya regreso. no se vaya, esto es Territorio Independiente. 1 de la tarde con 30 minutos y ya estamos con mucho gusto de regreso en Territorio Independiente. Es viernes 12 de noviembre y mañana, de acuerdo con la Procibi, entra un nuevo frente frío, así que a estar abrigaditos y a prepararnos para un Fin de semana de deliciosa heladez. Oiga, pues tenemos mucha más información y vámonos primero con mi compañero Guillermo Castillo porque junto con el frío está llegando la Navidad a la ciudad. Cuéntanos, mi querido Guillo.
2: Es correcto, Andrea, muy buenas tardes. Platicarte que justamente ahora que se están concluyendo los tiempos de día de muertos, pues la ciudad ya empieza a verse pues decorada justamente con motivos navideños. El caso. De una glorieta allá en la colonia México, muy cerca de un conocido bar. Eh, también déjame comentarte, Andrea, que sobre la 60 Norte, eh, en el estacionamiento de, de un conocido centro comercial, eh, aquel árbol de esta cervecería, de esta muy, muy famosa, eh, también ya está muy avanzado, precisamente este arbolito que año con año encienden, y bueno, eh, que por el tema de la pandemia, el año pasado, pues las actividades fueron restringidas. Pero déjame comentarte que aquí en el centro de Mérida, precisamente en el remate de Paseo Montejo, ya está instalado al menos el el árbol tal cual en eh, donde se hace la noche o a, hasta antes de la pandemia se hacía la noche mexicana, ya está instalado el árbol, nada más de, ahora sí que le hacen falta los aditamentos, las luces, etcétera, y bueno, eh, en esta época del año también precisamente las autoridades del ayuntamiento se dan la tarea a justamente a decorar las inmediaciones de este lugar y las personas pues aprovechan precisamente para tomarse la foto entonces Andrea justamente el ambiente navideño ya está llegando a la capital del estado y ya podemos ver y vamos a ir viendo conforme se vaya acercando diciembre precisamente estas decoraciones que ahora eh, nos asaltan y aún no ha llegado ni la mitad de noviembre Andrea.
4: Pues muchísimas gracias mi querido Guillo nos escuchamos nuevamente más adelante Buenas tardes. Y mire, le cuento que el presidente de la Canaco aquí en Mérida, Iván Rodríguez Gásquez, dijo que después de la primera jornada de esta estrategia del buen fin, que termina, como ya le hemos mencionado previamente, el 16 de noviembre, los socios de la Canaco eh, registraron buenos números en ventas de una diversidad de productos y también de servicios, por lo que podrían acercarse a las cifras del 2019 previo al año de pandemia. Vamos a escuchar lo que dijo Iván Rodríguez Gásquez.
0: Pero muy contentos, la verdad es que muy
1: optimistas con este buen fin. Ya es la decimoprimera edición, tenemos cerca de 10.000 establecimientos participando y hay mucho optimismo en el sector por lo que ven estos días. ¿no? La realidad es que uno pensaría que, que todo se vende más al principio, pero justamente hoy platicando con algunos eh, proveedores, hablábamos de que hay, hay tipos de productos que se venden más los últimos días y hay tipos de productos que se venden más los
11: primeros.
4: Le cuento también que la coordinadora técnico-administrativa del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, del FONACOT, aquí en Yucatán, Marta Carrillo, informó que por el esquema comercial del Buen Fin van a ampliar su horario de atención a fin de que los beneficiarios del FONACOT puedan tener acceso a créditos que les permitan adquirir artículos. Vamos a escuchar lo que dijo Marta Carrillo. Vamos a estar aperturando, colaborando más tarde para que los trabajadores que no tengan oportunidad de salir de sus trabajos puedan acudir de manera directa en un horario ampliado. Okay. Vamos a estar de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta 7 de la noche y los sábados de 8 a 4. Y mire, le cuento que se realizó, que, le cuento que el director del Instituto Yucateco Emprendedores del YEM, Antonio González Blanco, declaró que el ecosistema de emprendedores de la entidad va cerrando más su dinámica, más allá de la reactivación económica a raíz de la recuperación de los empleos que se perdieron durante la pandemia. Vamos a escuchar lo que dijo Antonio González Blanco.
2: Tengo que decir que cierra desde una perspectiva más allá incluso de la reactivación económica, ya en una perspectiva de aceleración económica, en donde si nos vamos a los números, vemos que hoy en Yucatán no solamente ya se recuperaron el número máximo de empleos que se perdieron durante la pandemia, sino incluso ya se
0: superaron por más de 2.000 empleos eh, formales nuevos.
4: Y mire, le cuento también que el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de registro aquí en Yucatán, Salvador Pérez, informó que el acto ganadero del Estado que participa en la exposición ganadera de Ismaquil ha obtenido buenos resultados en los concursos nacionales e internacionales que se realizan en el contexto de este evento. Vamos a escucharlo.
7: Estamos en un evento de reactivación ganadera. Eh, donde nos permiten venir a volver a exponer y volver a tener eh, este escaparate para todos los productores yucatecos eh, y no solamente yucatecos, hay que hablar también que tenemos eh, visita de productores internacionales que vienen buscando la genética que se produce en Yucatán.
4: Y en Campeche mi compañera Argelia nos tiene más información. Mi querida Argelia, cuéntanos.
5: Muy buenas tardes, es Aquí en el estado de Campeche, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COPRISCAM, que dirige Edith Arceo, se pues ha realizado 16 clausuras de comercios que no están cumpliendo con la reglamentación establecida aquí en la Ley del Estado de Campeche. Se ha encontrado que perle que bares están vendiendo alcohol fuera del horario antes de que se tuviera esta ampliación hasta las 2 de la mañana. Se ha encontrado a menores de edad consumiendo los adentros de, de estos establecimientos, además de gente fumando en áreas donde no se debería hacer, que tampoco cuentan con los señalamientos necesarios, tanto los que corresponden a protección civil como donde se prohíbe esta actividad, lo que ha, eh, lo que ha causado la clausura, además del pago de la multa de esto. Vamos a escuchar lo que dijo aquí la titular de la Copercicana en Campeche, Elida Artero.
4: En general, eh, les puedo comentar que visitamos 16 establecimientos, encontramos incumplimiento en la ley de tabaco, encontramos colillas, encontramos gente fumando dentro del establecimiento sin señaléticas para prohibir el fumar dentro del establecimiento ni un área específica para fumadores en el exterior. Por otro lado, incumplimiento también en la ley de alcoholes porque estaban operando con un giro diferente al establecido porque eh, encontramos incluso menores
9: de edad dentro del...
5: El exhorta a los comerciantes aquí en el estado de Campeche a que cumplan con la nueva normatividad, para que puedan seguir teniendo abiertos sus establecimientos. Se les exhorta también a pagar las licencias correspondientes para que eviten tener adeudos y puedan seguir ellos con su recuperación económica, sobre todo con este nuevo aviso de que van a poder ampliar su horario de ventas hasta las dos de la mañana, lo que no hay excusa para ellos que no cumplan con lo dispuesto en la ley y pues evitar las clausuras que significan un desembolse extra a la poco, al poco incremento que hayan podido o al poco, a las pocas ventas que pudieran haber registrado justamente por esta situación de la pandemia.
4: Muy bien, mi querida Argelia, pues te agradezco muchísimo tu reporte y seguimos muy pendientes. Muy buenas tardes. Oiga, y pues por aquí le informamos hace unos días del anuncio que hizo el director de la Profeco de que no iban a permitir que algunas aerolíneas hicieran un cobro extra por las bolsas que uno puede llevar a bordo cuando viaja. Y ya sabe que luego le cobran, llega y dice, ay, pues voy a llevar esta bolsita. Bueno, pues por la bolsita tiene un, un costo extra, ¿no? Bueno, pues resulta que después del aviso, eh, ayer por la tarde se informó que habían clausurado, que les habían puesto letreros de clausurado, al menos a dos aerolíneas eh, Viva Aerobús y Volaris justamente por este motivo, por estar cobrando lo que la Profeco considera que no deben de cobrar y finalmente ya ambas aerolíneas emitieron un comunicado eh, donde eh, aseguran que cumplen a cabildad con lo que estipula la ley de aviación civil al ofrecer dos tipos de viajes económicos uno sin derecho a equipaje de mano pero con un importante descuento dicen las aerolíneas para el pasajero que renuncia a este derecho, de acuerdo con Viva Aerobús estas tarifas preferenciales están sustentadas en el artículo 47 bis de la Ley General de Aviación que establece que en caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje, el concesionario puede ofertar una tarifa preferencial en beneficio del de pasajero. Hasta el momento, eh, Profeco pues ya no se ha pronunciado en torno a esta respuesta que ahora emitieron Viva, Aerobús y Volaris. Es momento de hacer una breve pausa. Le dejo rápidamente en nuestras redes sociales. Facebook y Instagram, Aria, Aria con Y, 88.5. Nuestra línea de WhatsApp, 9991 veintinueve. Son la una con 39 minutos. Hoy es viernes 12 de noviembre. Mañana sábado 13 se espera la entrada de un nueve, nuevo frente frío. Esto es territorio independiente. Yo soy Andrea Montalvo y no se vaya porque ya regreso. Qué gusto que continúe con nosotros. Ya son la una de la tarde con 44 minutos. Oiga, y fíjese que ya le anticipábamos hace unos momentos que la Suprema Corte de justicia de la nación resolvió que aunque uno se case por bienes eh, por separación bajo el régimen de separación de bienes eh, habrá debe de haber una indemnización económica de hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio en favor de la persona que se dedicó preponderantemente al hogar. Me da muchísimo gusto eh, saludar esta tarde a Lenin Centeno para platicar un poquitito más de esto mi querido Lenin porque además entiendo yo que esto, eh, digamos, un poco como, como pasa siempre con los temas de la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación eh, eh, sobresee cualquier ley estatal que determine lo contrario así que a partir de este momento, en pocas palabras, tenga mucho cuidado con quién se casa y, y cómo y piense que todo lo que construyan en matrimonio pues va a ir para la mitad, mi querido Lenin, cuéntanos Hola
7: Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a ti y a todo el auditorio. Sí, en efecto Andrea, esto obedeció a un juicio de amparo directo en revisión por una resolución del colegiado en la que se estaba, se está tratando de plantear la inconstitucionalidad del Código Civil de Veracruz. En efecto Andrea, de hecho te comento, eh, de unos cuatro años para acá te pudiera decir que ya han habido varios antecedentes Correcto. en donde independientemente de las legislaciones locales a los códigos civiles, en el caso de Yucatán sabemos que hay un código específico que es el código de familia, donde todos sabemos que el régimen matrimonial o uno se casa por separación de bienes o por sociedad conyugal, o también, también llamada bienes mancomunados eh, quiero decirte que anteriormente cuando uno no decía bajo qué régimen se iba a casar se presumía que era bienes mancomunados o sociedad conyugal hoy es al revés. cuando uno ah, no dice mira. se presume que es bienes separados en efecto esta resolución de la corte lo que viene a entender es a hacer un poquito más el, el mismo sentido de lo que te venía diciendo de que hace cuatro años ya se venía dando esta situación en donde jueces en lo individual independientemente del régimen por el cual estabas casado si determinaban que bajo su criterio la mujer, eh, obviamente estamos hablando de procedimientos de divorcio necesario, claro. determinaba que estaba, acreditaba que se había eh, eh, dedicado al, al hogar y al cuidado de los menores, etcétera, etcétera, independientemente del régimen por el cual se hubieran casado, muchos de estos jueces venían resolviendo eh, la disolución del vínculo patrimonial en favor de ambas partes, es decir, eh, repartir los bienes para ambas partes. Esto ya, se, esto ya se viene acabando porque muchas legislaciones de los estados han venido modificando sus propias legislaciones y lo han estado regulando. Si bien es cierto esta resolución de la Corte afecta para el estado de Veracruz y va a traer un alcance a nivel nacional, quiero comentarte, eh, Andrea, que en el caso del estado de Yucatán, viene a fortalecer lo que ya establece claro. el, el Código de Familia del Estado de Yucatán. El Código de Familia del Estado de Yucatán, en el artículo 115, habla del régimen de separación de bienes, pero deja clarísimo en el artículo 119 que, no obstante el régimen de separación de bienes, cuando no se cae, cuando no se casa y, y ha pactado por los cónyuges este régimen, cuando uno de ellos no adquiera bienes para dedicarse exclusivamente, es decir, uno no trabaja, pero se dedica al hogar y al cuidado del, del, de los hijos o las hijas, tendrá derecho a exigir que el otro divida por la mitad los beneficios netos obtenidos durante el periodo que no se produjo por, 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 por estar imposibilitada casa, a trabajar claro. y, y, y esto pues, se, se pudo haber resuelto. Ahora quiero aclararte algo, ¿eh? esto bajo un tema de que hay género, pues van en ambos sentidos. ¿eh? Sí, ser claro, el por supuesto. Es, que o sea, sea es el proveedor, trabaja.
4: ¿no, Lenin? O sea, sí, el que tendrá que pagar es el proveedor, y si el caso es que la mujer sea la proveedora... Si el proveedor pues
7: es tendrá. hombre o mujer, y el, y, y el otro cónyuge se dedicó al hogar y a cuidar a las familias, en caso de, de un divorcio, procede la repartición de bienes. Y esto, Andrea, quiero traerlo a colación porque es muy importante esta resolución de la Corte, porque independientemente que muchos estados ya lo prevén, como afortunadamente ya lo okay. trae el Estado de Yucatán, otros estados no, como es el estado de Veracruz. Y, y estos estados van a verse obligados los juzgadores a que en caso, traducido al castellano, Andrea, no importa si te casaste por separación de bienes o sociedad conyugal, si tú te dedicaste al hogar, al cuidado de los hijos, tienes derecho a una participación de los bienes. Reitero, Andrea, que es en el caso de los divorcios necesarios, porque en el caso de un divorcio de mutuo acuerdo, pues es lo que, lo que los consortes llegan a acuerdo siempre y cuando no se vulneren los intereses de los menores o de la familia. Y también quiero agregarte, para interés de los radioescuchas, eh, Andrea, que esta resolución vino muy aparejada de otra resolución de la Corte de hace dos días, muy importante, igual de trascendental,
12: bueno.
7: en donde determinó la Corte que aquellas mujeres, eh, madres que trabajen y que por estar trabajando no puedan atender el cuidado de sus hijos, la contraparte no puede exigir la pérdida de la custodia de la patria potestad por el simple hecho de estar trabajando. ¿Sí me entendiste Ah, Entonces, claro, qué
4: interesante, o sea, ya no te sí. pueden quitar a tu hijo en buen castellano por, por no estar atendiéndolo 24 horas porque estás trabajando. Sí,
7: porque como tú bien sabes, Andrea, los, 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 los tiempos han cambiado, y hoy tanto el hombre como la mujer son económicamente activas y es muy común que ambos trabajen claro. y si se da una disolución del vínculo matrimonial pues este el, la lógica del, del varón no puede decir oye quiero la custodia porque tú estás trabajando y no los vas a cuidar claro. y yo tengo una pregunta y él también va a dejar de trabajar para cuidarlos entonces pues, por, por supuesto que no entonces estas dos resoluciones son muy importantes trascendentales para la, la convivencia del seno familiar en el caso del, del estado de Yucatán está perfectamente regulado y delimitado este y obviamente pues es un parteaguas y un precedente importante a nivel nacional que va a obligar a legislar a los otros estados como lo claro. está, como lo tiene legislado el
13: estado de Yucatán
4: Aquí Yucatán, digamos, en, en, todos, en, en todo caso sería como como bien mencionabas, mi querido Lenin pues una manera de reforzar el espíritu del legislativo, el espíritu de la ley detrás de, del, digamos de alguna manera, pues de la equidad de lo justo en un divorcio
7: Así es, y para la gente eh, que, que, que nos está escuchando sin entrar tan te en tecnicismos jurídicos, ya no importa si te casaste bajo el régimen de separación de bienes y sociedad conyugal. Si hay hijos y no tienes la suficiencia económica para mantenerte y tú está, te dedicaste al hogar o a cuidado de la familia tienes derecho en igualdad de circunstancias a la partición de bienes
4: Y cómo funciona Lenin, porque me llama la atención que dices esto es cuando es un divorcio necesario, es decir que no hay un acuerdo entre las partes. Lo que me estás diciendo es que si yo estoy en un proceso de divorcio y mi soon to be ex marido me dice, oye, eh, pues te voy a dar dos pesos y yo no estoy de acuerdo con esos dos pesos me conviene más entonces iniciar un juicio porque lo más probable eh, entre, al menos con la ley en el estado de Yucatán y ahora con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia en cualquier otro estado, es que me toque la mitad de lo que se produjo desde que nos casamos, independientemente de que de bajo qué régimen nos casamos.
7: Así de claro como lo estás planteando, obviamente eh, hay una figura que se llama capitulaciones matrimoniales, que cuando uno se casa bajo el régimen de separación de bienes o sociedad conyugal, tú puedes hacer una capitulación de matrimonial que es una serie de inventario, de claro. decir eh, yo me voy a casar contigo, pero todo mi inventario que tú traes de bienes o patrimonio que tú adquiriste eh, antes de que lo contraigamos matrimonio y yo de igual manera, no va a formar parte de nuestro entorno matrimonial. O bien, sí va a formar parte. Entonces tú ese, ese, esa capitulación matrimonial la escribes, la registras en el mismo matrimonio con el mismo juez de los familiares que te está casando y ahí tú o incluyes o excluyes antes del matrimonio lo que no va a aportar a la sociedad al, 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 al contrato de matrimonio, porque recordemos que el matrimonio es un contrato. Claro. Eh, eh, tu, tu, tu cónyuge jamás va a ser tu familia, es un contratante. no claro. eh, Luego entonces, a partir de ahí, si, tú, si, si caemos en el supuesto de que excluiste la capitulación matrimonial, todo tu patrimonio, todo mi, mi patrimonio, y a partir de que nos casemos, lo que resulte, ya no importa si estás casada por sociedad conyugal o separación de bienes, si tú te dedicaste al hogar atendiendo hijos y no tienes bienes suficientes para satisfacer tus necesidades lo que yo produce, lo que yo produje es para ambos y tendría que tener ese criterio juez pues, en el, en el, en el, al dictar la sentencia del divorcio necesario caso distinto que tú sí tienes bienes suficientes o un patrimonio distinto para poder subsistir no hay hijos no estuviste al cuidado claro. del hogar porque también estuviste trabajando pues entonces ahí sí cabría el tema de tan aplicar amigos. las reglas de la separación de bienes
4: o de la sociedad común claro tan amigos como siempre no el otro tema claro Eso. está es que lograr comprobar lo que se produjo eh, una vez digamos durante el matrimonio no y en el caso incluso los ingresos del cónyuge que ahí es donde se, se complica un poco la cosa no pero pero bueno sí. qué interesante eh, mi querido Lenin te agradezco como siempre tu tiempo es un placer platicar contigo te mando un fuerte abrazo
7: igualmente Andrea muchísimas gracias a ti y al auditor
6: saludos estés muy bien territorio independiente
4: Oiga, pues hablando de matrimonios y divorcios, pero políticos, le cuento que el gobernador Rolando Zapata dijo que la denuncia que la diputada federal y exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, interpuso en su contra en la Fiscalía General de la República por presuntas omisiones respecto a la construcción del hospital regional de Ticul, carece de elementos sólidos para proceder, por lo que va a quedar, pues, básicamente como una anécdota más. Vamos a escucharlo.
10: Parece que pues, es intrascendente, que también es frívola, claro, carecer de sustancia, por carecer de elementos. Entonces, les reitero, creo que simplemente pasará y, y se quedará en el
12: anecdotario político de
4: Pancha Vámonos con Guillermo Castillo, que nos tiene más información del mundo de la política aquí en Yucatán. Cuéntanos, mi querido Guillo.
12: Es
2: correcto, Andrea, comentarte que aquí eh, en las puertas del Palacio de gobierno, se encuentra una mesa receptora eh, para captar firmas por el tema de revocación de mandato, y es que unas personas que se eh, acreditaron como miembros de la asociación civil que siga la democracia, se encuentran pues justamente haciendo ese ejercicio, ese ejercicio que pues ya se había hablado, y que nos comentan que en el caso de Yucatán, para que este ejercicio sea vinculante, necesitan alrededor de treinta mil firmas. Eh, nos comentaron que este esfuerzo está haciendo aquí, aquí en el Estado y en 17 otras entidades federativas de, del país y precisamente están buscando bueno, la participación ciudadana. Escuchemos lo que nos dijeron precisamente estas personas que están aquí en el Palacio de Gobierno.
0: Que el pueblo sepa que así como ponemos a un presidente cuando votamos por él, también, si no hace su trabajo, lo podemos revocar. Es decir... Le podemos pedir su renuncia. Y esta consulta es vinculatoria. Es decir, tiene una acción inmediata y pacífica. Y el que esté en el cargo, una vez que se sepan los resultados, tiene que acatar el resultado de la votación.
2: Eh, Andrea, están buscando alrededor del 3% de la firma del padrón electoral eh, total. Y justamente nos platicaron que, bueno, las personas que estén así interesadas en este ejercicio van a estar en este punto y en otros eh, parques de la capital del estado, en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el caso particular de los fines de semana, eh, la mesa más cercana al norte de la ciudad en el mercado de Chuburna. Andrea, lo que tenemos.
4: Mi querido Guillo, pues te agradezco muchísimo tu reporte y en ese sentido de la consulta a, a, a oh. celebrarse sobre la revocación de mandato, pues por ahí ya seguramente se habrá enterado del pleito que se trae el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba con los diputados porque asegura que dentro de este presupuesto que ya ha sido autorizado en lo general le, hay una reducción importantísima para el INE y lo que dice Lorenzo Córdoba es que simplemente ya no va a tener presupuesto para poder llevar a cabo esta consulta, por ahí eh, los legisladores del de, de, de Partido Oficialista de Morena le han dicho que pues jale el dinero del fideicomiso y luego Lorenzo Córdoba dice que eso no se puede hacer que incluso es ilegal utilizar el dinero de un fideicomiso destinado para un asunto en otro pero que en cualquier caso aunque se pudiera el recurso sigue siendo insuficiente así que bueno, todavía hay mucha tela para cortar en ese sentido y bueno, en otros temas le cuento que ya está todo listo para que se realice este 14 de noviembre del domingo elecciones extraordinarias en el municipio de Guayma, así lo dio a conocer el vocal ejecutivo de la junta local del Instituto Nacional Electoral, Fernando Balmes Pérez, van a ser más de 3.000 personas las que tienen derecho a emitir nuevamente su eh, sufragio en la localidad, por lo que el titular del árbitro electoral en la entidad invitó a todos los electores a salir y a participar, vamos a escucharlo
0: eh, listos para que las 3.106 personas que integran el listado nominal puedan emitir su voto y se ultiman detalles en los protocolos de comunicación para la atención disidente. esa estrategia permitirá respaldar el trabajo de los 35 funcionarios y funcionarios de mesa directiva de Casilla, de 46 representantes de partidos políticos de 34 observadoras y observadores electorales y el CAE, técnico responsable para atender los temas de la elección correspondiente.
4: Ya son la 1 de la tarde con 58 minutos y es momento de una breve pausa si nos acompaña a través de la señal de exa 99.7 desde Ciudad del Carmen Campeche. Le agradezco mucho su compañía y es momento de despedirnos. Para usted que nos acompaña desde Yucatán, espéreme tantito que ya vengo de regreso en unos momentos y tengo, por supuesto, muchísima más información. Esto es Territorio Independiente, yo soy Andrea Montalvo. No se vayan. Qué gusto que continúe con nosotros. Ya son las 2 de la tarde con 2 minutos. Es viernes. 12 de noviembre y vámonos rápidamente con mi compañero Malco Dorantes, que nos tiene más información. Mi querido Malco, te escuchamos muy buenas tardes.
1: Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Bueno, platicarte que el día de ayer, pues, once familias se quedaron sin vivienda después de que un incendio arrasó con sus casas esto ocurrió en la colonia de Emiliano Zapata Sur, los hechos, la tarde de ayer en la calle 161 con 96, ahí en la colonia antes mencionada. Todo comenzó en una vivienda en donde calentaban comida, la olla estalló y generó un incendio, el cual abarcó, como te reitero, 11 casas. Eh, en el siniestro, pues eh, donde comenzó el siniestro, habían tres personas, dos se escondieron en el baño y una más, pues, con una persona con discapacidad motriz, se quedó en medio del fuego. Eh, la columna de humo comenzó a levantarse y los vecinos muy atentos salieron para poder ayudar. Uno de ellos valientemente entró a la casa pues en llamas y logró rescatar a este jovencito que prácticamente no podía moverse. Él y, y también pues el muchachito fueron trasladados de urgencias al hospital Oram, en donde pudimos averiguar se encuentran delicados de salud por las quemaduras que que sufrieron eh, pocos minutos pasaron para que el cuerpo de emergencias de la Secretaría de Seguridad Pública, bomberos y paramédicos pues llegaran hasta este lugar para poder sofocar las llamas que como te informo rápidamente avanzaron debido a que el, los, las casitas pues eran construidas oh, con maderas y con algunas unas láminas y bueno pues el fuego se extendió rápidamente y informarte que hoy por la mañana los vecinos comenzaron con las labores de limpieza solidaridad se vivió porque vimos pues, decenas de ellos eh, ya organizados para que puedan llevar pues tanto comida como alojamiento para los pequeños que también se quedaron sin hogar. También es importante señalar que mascotas también fueron las que pues padecieron en este fuerte incendio. Esa es el, la información que te tengo hasta el momento, Andrea.
4: Malco, pero eh, eh, las investigaciones apuntan a que estalló, estaban cocinando y estalló una olla.
1: Ah, así es, las primeras indicaciones eh, informan eso. O al sea, momento la Fiscalía General del Estado pues no ha dado datos claro, más precisos clarísimo. del hecho. Pudimos averiguar esto pues con fuentes cercanas al cuerpo de bomberos. Eso parece ser que todo comenzó con una olla de comida que estaba en una
4: estupa. una, una de fuga de gas o algo, ¿no? Habrá que habrá que esperar a las, a las investigaciones, a ver qué determinan las autoridades que causó esta explosión. Por lo pronto, 11 familias se han quedado sin vivienda. ¿Y dónde están en este momento estas familias?
1: Pues está ahí distribuidas entre los mismos vecinos, entre que es una zona de invasión, espera, por lo que ¿no? pues ahí entre todos están están apoyándose, la calle uno con seis en la colonia Emiliano Zapata Sur 3, más o menos ahí por el por el rumbo de la avenida 86 en el sur de la ciudad de Medellín. Claro,
4: estos asentamientos irregulares, ¿correcto, Malco?
1: Ah, así es, es correcto, Andrea.
4: Lamentable, sin duda. Pues mi querido Malco, te agradezco muchísimo tu reporte, te mando un abrazo, que estés muy bien.
1: Hasta luego, buenas tarde
4: en Quintana Roo, el reporte lo tiene mi compañero Ángel Ramírez. Mi querido Ángel, te saludo con gusto, cuéntanos.
0: Muy buenas tardes, Andrea. La tarde de ayer jueves se cometió doble homicidio en el sur de Quintana Roo. Los cuerpos fueron dejados a unos metros de la vía federal cerca de Bacalar, ahí en el municipio bacalareño en Quintana Roo. El reporte del hallazgo ingresó minutos después de las 5 de la tarde en el poblado de Xuljá a la entrada de lo que sería Villalolita, en el municipio de Tompe Blanco. Los hechos ocurrieron a 20 metros de la carretera federal Cerca de Bacalar, autoridades movilizaron en la zona y encontraron eh, los cuerpos de dos masculinos, los cuales tenían impactos de proyectil de arma de fuego. De manera preliminar, Andrea, se sabe que están tirados boca arriba, uno portaba playera a color azul y el otro de color gris. al lugar también llegaron integrantes del servicio médico forense. Eh, también por posesión de armas de fuego, un extranjero fue detenido en el aeropuerto, en el aeropuerto de Cancún, la Guardia Nacional detuvo a una persona extranjera por posesión de un arma de fuego. Estaba llegando de San Luis, Missouri, de, de ahí en Estados Unidos, con un arma en su poder tipo Escuadra, 9 milímetros, 9 milímetros con 36 balas útiles, aceptando que era de su propiedad, pero no contaba con el permiso o licencia para portarlos. La Fiscalía General de la República lo puso a disposición. Eh, ahí en Cancún para defender responsabilidades, como si fuera fácil no llegar a un país con un arma de fuego calibre 9 milímetros, pero bueno, eso sucedió ahí en el aeropuerto de Cancún, y ya para finalizar, eh, policías de solidaridad desmantelaron una banda de cristaleros, teniendo en su poder 21 maletas robadas, uno de los detenidos resultó ser un pseudo reportero, se acreditaba como un capete de prensa con ello pudo pasar desapercibido ante las autoridades por mucho tiempo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito lograron desmantelar la banda de cristaleros, esto con la captura de dos de sus principales cabecillas. Es lo que tenemos al momento, Andrea.
4: Eh, mi querido Ángel, pues te agradezco muchísimo tu reporte, seguimos pendientes.
0: Gracias, buenas tardes.
4: Mire, ya le decía más temprano que falleció Pepe Vadillo, eh, uno de los fundadores de este grupo de trova eh, los juglares. La Fiscalía General del Estado confirmó que la causa de muerte del músico eh, fue asfixia por suspensión. Eh, políticos yucatecos y otras personalidades se han sumado a la expresión de condolencias por la muerte de este artista, considerado como uno de los máximos exponentes de la trova yucateca de los últimos tiempos. Vamos a escuchar algo sobre su vida.
3: José Raimundo Vadillo Vázquez, mejor conocido como Pepe Vadillo, nació el 5 de agosto de 1972 en Mérida, Yucatán. El talento musical lo heredó de sus padres Dulce María Vázquez Sánchez y José Vadillo Cano. Se casó con Paula Marín. En 1991, Pepe y su hermano Fernando fundaron el trío Los Juglares, uno de los máximos exponentes de la trova yucateca. La agrupación se ganó un lugar especial en el mundo de la música. Alternaron con artistas de la talla de Armando Manzanero, Sergio Esquivel, Susana Zabaleta, Aranza y Pastor Cervera. Partido Participaron en el concurso 450 veces te quiero Mérida En el marco del 450 aniversario de la fundación de Mérida Pepe se consolidó como la primera voz de los juglares Además de tocar el bajo durante toda su carrera musical Vadillo padecía hipertensión y una depresión extrema Por la pérdida de su hijo el 2 de septiembre pasado Pepe murió a los 49 años de edad Jacobo Velázquez, territorio independiente Cuanto yo te amé
4: Pues en el mundo de la cultura le cuento que, como parte de las acciones para el fomento de la lectura en el marco del Día Nacional del Libro, el Ayuntamiento de Mérida dispuso de un stand donde se están regalando libros en la Plaza Grande. Este fue un punto de varios que este 12 de noviembre se estableció aquí en la capital del Estado. Habla Josué Morelos, vamos a escuchar.
3: Se llama Libros Libres, te da una serie de actividades, ¿no? es la primera que es que vamos a poner en varios puntos de la ciudad, ahorita estamos en la Plaza Grande, también estamos en el mercado de San Benito y Lucas de Galvez, en Santa Lucía, en el Centro Cultural del Sur, en el Parque de las Américas, y si va en el Parque de las Américas más tarde también vamos a seguir, de, do, de 10 de la mañana a 2 de la tarde obsequiando 11 títulos de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica.
4: Oiga, y se hará un evento de plug aquí el 28 de noviembre a las 7 de la mañana al que convoca la Canaco Mérida y el Instituto del Deporte del de Estado. ¿Qué es el plug si usted no había escuchado este término? Pues básicamente es salir a trotar y en el proceso pues, ir recogiendo basura, básicamente un asunto que inició en Suecia en el 2016 y que se llevará a cabo acá, el, ya le decía, el 28 de noviembre a las 7 de la mañana en el fraccionamiento de las Américas. Eh, usted puede obtener más información Información en el teléfono y 42 88 50. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Sáenz, director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, en torno a este evento.
7: Felicitar a la Cámara porque me parece que lejos de haber sido el plugin una iniciativa del Instituto del Deporte o del Ayuntamiento de Mérida, fue iniciativa de una Cámara, que me parece que no hay mejor decisión ciudadana que podamos tener a través de, de, de la participación de los empresarios. Eh, felicitarles, nosotros también nos vamos a sumar eh, dentro del anuncio que hizo la secretaria, dentro de estas 16 sedes que van, ya me estoy adelantando, pero dentro de las 16 sedes, eh, el Estadio Salvador Alvarado también va a ser uno de los puntos.
4: Y le cuento también que se realizó la tercera jornada de arte y discapacidad intelectual Yucatán 2021 en la que se pretende dar visibilidad a la importancia de dar a personas con discapacidad en el estado la oportunidad también de demostrar sus dotes artísticos. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Quijano, presidente de El Confe.
0: El Estado, sus autoridades se han comprometido a la inclusión de las personas con, con y sin discapacidad, que los vean a las personas con discapacidad como ciudadanos, como ciudadanos mexicanos que tienen fortalezas, tienen, eh, tienen la capacidad de transmitirnos su arte, su, su nacer, el ser, como cualquier mexicano, y eso es lo importante.
4: Oiga, y le cuento que la Secretaría de Salud del Estado informó que ayer jueves... Eh, llegó un nuevo embarque de vacunas contra la COVID-19 que se van a aplicar en fechas por confirmar. El responsable de urgencias epidemiológicas de la dependencia de la Secretaría de Salud del Estado, Lidia Jiménez Luna, comentó que hoy y mañana continúa la aplicación, ojo, de segundas dosis de la vacuna contra la COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años de edad en Mérida, en Ticimín y en Canacín. Además, el domingo 14 de noviembre se aplicarán segundas dosis de Pfizer a quienes faltan por completar su esquema en el macrocentro del multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Eh, vamos a escuchar lo que dijo Lidia Jiménez.
13: Este jueves llegó a Yucatán un nuevo cargamento con 116.750 vacunas contra el coronavirus de las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Cancino, para personas que no han podido completar su esquema de vacunación en los municipios que se darán a conocer en los próximos
4: días. Por lo pronto le repito rápidamente, eh, segundas dosis contra la COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años en Mérida, Ticimín y Canacín y segunda dosis de Pfizer este domingo 14 de noviembre en el macrocentro del multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán para que esté por ahí pendiente. Me voy a una breve pausa y ya regresamos son las 2 de la tarde con 13 minutos. Esto es Territorio Independiente. Yo soy Andrea Montalvo. No se vaya. Ya son las 2 de la tarde con 20 minutos, es viernes y estamos disfrutando de una hermosa tarde yucateca, ya saboreando el fin de semana y saboreando también, me parece, la llegada de la Navidad, ya le reportábamos más temprano que incluso ya empezaron a decorar la ciudad, esta ciudad que ha estado y este estado, pues que han tenido mucha actividad primero pues porque inició el buen fin que pues se, como usted sabe se va a llevar a cabo del 10 y hasta el 16 y por ahí ya hemos platicado con algunas organizaciones de comerciantes aquí en Yucatán que aseguran que están ofreciendo descuentos muy interesantes eh, también ojo tenga mucho cuidado porque también platicamos con autoridades que dicen que se vuelve una buena época para los ventajistas que llevan a cabo fraudes sobre todo cibernéticos con lo cual debe de tener muchísimo cuidado si va a comprar en línea, que luego la verdad es que hay también ofertas muy interesantes y es bastante sencillo, luego comprar en línea asegúrese nada más que sean establecimientos eh, con un buen prestigio asegúrese de no dar más información de la estrictamente necesaria y también por ahí nos decían las autoridades, si es demasiado bueno para ser verdad, seguramente que no es bueno eh, estas ofertas que uno dice Ay, pero qué absurdo, vale 10 pesos, me lo venden en uno pues seguramente que no le va a llegar nunca la mercancía y lo que sí va a hacer es perder su dinero así que tenga mucho cuidado y le recuerdo también que para este buen fin, algunas dependencias y algunos proveedores de servicios están ofreciendo descuentos, si usted tiene multas, por ejemplo, por ahí la Conagua informó que estaría dando descuentos, también el pago del predial, en fin, una serie de impuestos, una serie de servicios estarán ofreciendo descuentos durante estos días para que pueda ponerse al día, que también, pues bueno, puede ser una muy, pero muy buena oportunidad. Eh, mire, vámonos con más información, más temprano platicábamos con mi compañera Cecilia Hernández, y es que hemos estado siguiendo de cerca esta pues suma de, suma de fuerzas si no es de voluntades, de la oposición, el PAN, el PRD y el PRI finalmente, pues decidieron que siempre sí es mejor estar hombro con hombro, porque simplemente no les está dando la musculatura eh, en contra del oficialismo, y este, esto está provocando que pues, lo que las propuestas del observador pues pasen así, digamos, sin, sin modificación alguna. Y esta mañana la oposición, nos decía Cecilia, está ofreciendo. Ofreci ya porque ya concluyó una rueda de prensa y ahora eh, Cecilia Hernández nos tiene los detalles de lo que ahí se dijo. Mi querida Ceci, te saludo como siempre con mucho gusto. Cuéntanos.
9: Muchísimas gracias. Pues ya hace unos minutos terminó esta conferencia de prensa. Se esperaba más porque, porque se rumoraba que ante el bateo y los jonronazos que le está dando la oposición, pues simplemente ellos eh, se iban a dar por vencidos y se iban a retirar, que iban ya simplemente a bajarse y dejar que pues terminara así la sesión, pero pues esto no sucedió así. Eh, los tres coordinadores que conforman la Alianza Va por México, bueno, pues salieron a señalar que van a seguir dando la batalla. Pero déjame decirte que se vio flaqueza, se vio ya eh, un debilitamiento precisamente en esta alianza. ¿Por qué? Porque por un lado, Luis Espinosa Cházaro, él es el líder parlamentario del PRD, bueno, sentenció que ante la cerrazón e intolerancia de la mayoría eh, de, de la mayoría en la Cámara de Diputados, que es precisamente Morena, el Verde y el PT, bueno, pues, de no escuchar sus propuestas sobre el presupuesto de egresos para el próximo año, se les daría el mismo trato en la discusión de las reformas constitucionales que va a que ya presentó Andrés Manuel López Obrador y que estamos hablando que es la eléctrica y que es la electoral. Bueno, pues el perredista dijo que se requiere más atención a las necesidades y menos a las necedades y terminó subrayando y destacando una frase así no Morena, pero su homólogo del PRI, Rubén Moreira fue más tibio, señaló que no bajaría ni una sola reserva de las más de mil que están pendientes por discutir en el salón de plenos, lamentó que Morena y sus aliados ejercían una mayoría para rechazar todas y cada una de las propuestas ciudadanas llevadas al Parlamento del Pueblo por el PRI y que, bueno, pues simplemente se van a quedar desprotegidos amplios sectores de la población. En la misma actitud, Jorge Romero de Acción Nacional se limitó a decir que las formas de los morenistas y sus aliados son los que ponen en riesgo al país, por lo que se quedaría, pues ahora sí que el tiempo necesario para dar el debate al tiempo que rechazó que su estrategia sea una chicanada. Los tres coordinadores... Eh, destacaron que millones de mujeres y hombres en este país, pues lo que piden es que se consideren las necesidades de la gente y que precisamente por eso es que están aquí y que se van a ir hasta que les, ahora sí que hasta que el cuerpo les aguante porque déjame recordarte que se presentaron más de dos mil reservas. Apenas se han discutido muy pocas y quedan pendientes, quedan en el tintero mil cuarenta Estamos hablando de que apenas en dos días han subido al pleno 180 legisladores de 300 que pidieron la palabra. Así de que bueno, pues hagan ustedes la cuenta, se va a ir más allá quizás del sábado, a no ser que en un momento dado, ¿verdad?, porque en, en la política pues no se tiene palabra, ¿verdad? Pues a lo mejor al ratito salgan y digan, ¿saben qué señores? Pues ya este, aquí la dejamos, ya les ganamos y ahí nos vamos. Este es el reporte que yo les tengo.
4: Híjole, Ceci, pues se ve complicada la cosa, ¿no? Y entiendo que ahora están... ¿Qué, ¿Qué es lo que procede con el presupuesto que es lo que originó todo este debacle, mi querida Ceci? ¿Ya pasó en lo general en la Cámara de Diputados? ¿Y cuál es la ruta crítica a seguir? Mira, ya se
9: aprobó en lo general. Se tienen que discutir a fuerza las las reservas que hayan sido presentadas a no ser que PRI, PAN y PRD y todas las fracciones se pongan de acuerdo y digan, sabes que ya las bajamos, hasta aquí la dejamos. Entonces sí, ya se votaría en lo general y en lo particular y se enviaría entonces a la cámara eh, a la colegisladora que es precisamente el senado se tiene eh, o se tenía de fecha límite hasta el día 15 de este mismo mes pero de acuerdo a lo que hemos platicado con algunos eh, diputados es que si en un momento dado siguen en, en, en su montado en su macho y dicen yo no bajo ninguna eh, ninguna reserva seguimos discutiéndolas seguimos analizándolas se pueden ir incluso así hasta enero del próximo año, que no se corre ningún riesgo, porque la primera partida que se va a estar distribuyendo de este presupuesto 2022 se estaría dando en marzo, así es de que todavía ellos pueden ampliar este tiempo, y acuérdate que utilizan el mecanismo del reloj legislativo, que si bien estamos en viernes, nosotros seguimos en la sesión del día martes, así es de que así están las cosas. Vamos a ver, están jugando a las vencidas, Vamos a ver qué es lo que sigue.
4: Muy bien, mi querida Ceci, pues te agradezco tu reporte. Han sido tiempos interesantes para la actividad eh, legislativa y para ti me imagino que la cubres muy de cerca. Así que te agradezco este reporte y por supuesto que seguiremos muy pendientes. Seguimos al pendientes, Muy buenas tardes. Pues en más asuntos federales le cuento que durante la conferencia de esta mañana que por cierto se realizó desde Sonora, el secretario de Gobernación Adán Augusto López declaró que no hay un acuerdo entre Presidencia y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, respecto a la reparación del daño por el caso de agronitrogenados, donde se le acusa, como probablemente usted ya sabe, de promover y aprobar la compra con sobreprecio de más de 200 millones de dólares de la empresa agronitrogenados a Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México. Vamos a escuchar lo que dijo el, el secretario de Gobernación en torno a este asunto.
11: Bueno, primero precisar que no hay ningún convenio como asegura él con la Presidencia de la República porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio son dos denuncias presentadas una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht que fue por la que inició la petición de acuerdo reparatorio ahora eh, hay la otra denuncia que es la del caso agronitrogenados, tenemos entendido pues que así ha trascendido que ha hecho la petición de la reparación del daño la denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos, previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decidir si conforme a su visión jurídica pues se satisface eh, y procede la reparación de daño. ¿no?
4: Y mire, justamente allá en esta conferencia de prensa en la mañana el presidente Andrés Manuel Sobrador y hablando de temas de presupuestos eh, aseguró que la comunidad Ceris, que se ubica en la costa desértica de este estado va a contar con agua potable el mandatario dijo que la federación va a aportar el presupuesto para este proyecto vamos a escuchar lo que dijo el presidente
1: Bueno, vamos a, este, a tomar el acuerdo aquí público, de que eh, se autorice lo de la introducción del agua, ¿les parece? Para los ERIS. Entonces, cuando regresemos ya hasta el proyecto, nosotros vamos a aportar el presupuesto, la federación, para no esperar.
4: Eh, ¿Cómo ves? Pues mire el tema está por supuesto que hay que poner, eh, como dicen ¿cómo vale el dicho este que tienen los estadounidenses de put your money where your mouth is ¿no? hay que poner el dinero detrás de estas propuestas y justamente pues habrá que ver, porque ya nos decían por ejemplo que para la reforma eléctrica pues se requiere, de acuerdo con la reforma que el propio presidente ha propuesto, pues, se requeriría muchísimo recurso eh, para la CFE para que pueda invertir en el crecimiento que tendrá que eh, ten regenerar ser, pues, si quiere abastecer toda la electricidad y ser este eh, aparato todopoderoso que el presidente pretende, y resulta que, pues, en el presupuesto no están observados esos recursos, y un poco, pues, sucede con varias cosas, y habrá que ver si ahora con esta promesa de agua potable que esta mañana ahí quiso acordar el presidente, pues, cuántos recursos se requiere, y si realmente eh, estará estipulado o no en el presupuesto. En fin, miren, en otros temas, y regresando aquí al estado de Yucatán, a raíz del de caso... José Eduardo, que ya todos conocemos y que al final, pues de acuerdo con la Fiscalía General de la República, se trató al menos de acuerdo con las primeras investigaciones de una neumonía, pues han salido a la luz otros casos de posible acoso eh, policíaco en el Estado, por ahí en redes sociales le traíamos la semana pasada a otro chico denunciando que pues fue detenido sin ningún motivo y que en el proceso de detención, pues se llevó un susto bastante desagradable. Y me da mucho gusto eh, saludar esta tarde a Miguel Sabido Santana, él es el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Eh, Miguel, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan a quienes laboramos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán de poder platicar con ustedes algunos temas que, que desde la Comisión atendemos.
4: Cuéntanos Miguel, eh, ha habido digamos que es más pues, un rumor, una, una plática en, eh, de, de calle pues de este asunto de una posi de un posible incremento de, de persecución de las autoridades de lo que pues, comúnmente se llama un sospechoso como un detengo porque luces sospechoso. ¿Tienen ustedes registro en la CODEI de un incremento de este tipo de casos, de un incremento eh, de denuncias por abuso de autoridad y por este tipo de detenciones aleatorias?
6: Bueno, realmente eh, la, la gran mayoría de las quejas que se reciben en la comisión eh, de, de algunos años para acá eh, tienen que ver con la actuación de las corporaciones policiacas. Lo, lo hemos estado señalando, lo hemos estado... Eh, pues trabajando con las autoridades tanto estatales como municipales para efecto de poder atender de mejor forma esta, esta situación y de busquer, y de buscarle solución, ¿no? de, de, de ver cómo en un momento dado el número de quejas que se reciben puedan eh, reducirse, puedan atenderse adecuada y oportunamente. Eh, te comento, en promedio, el 70% de las quejas que recibimos en la comisión de unos años para acá Correción. tienen que ver con la con la actuación de las corporaciones policíacas. Eh, hablamos de eh, detenciones arbitrarias o ilegales, de maltratamiento hacia las personas detenidas, de despojo de pertenencias, de ciertos abusos que se cometen. Y eh, pues nosotros hemos estado aquí eh, pues tratando de... de buscar estrategias, de, de generar estrategias de atención, hemos reforzado nuestras supervisiones a las cárceles públicas, hemos reforzado nuestra capacitación a las corporaciones policiacas en materia de derechos humanos, y en el caso de las quejas, pues igual hemos estado dictando diversas medidas cautelares, interponiendo denuncias, hemos últimamente teniendo este acercamiento con eh, Sobre todo con, los, con las nuevas autoridades municipales en, en el pasado mes de agosto Existió cambio de administración municipal Y a partir de este cambio Hemos estado teniendo mayor enlace Con los ayuntamientos De hecho, estamos ya eh, próximos a suscribir Convenios de colaboración Y a trabajar con ellos varios temas y uno de ellos, uno de los principales temas que queremos trabajar con ellos es precisamente eh, el que tiene que ver con la actuación de las corporaciones policíacas y con eh, las condiciones de las cárceles públicas.
4: ¿Han detectado un problema, Miguel? En, en cuanto al actuar de, de las corporaciones policíacas? Entiendo que en cuanto a las cárceles por ahí, eh, diste una entrevista en la que en, en, en efecto hay varias cárceles que tienen muy malas condiciones y ahora hablaremos de eso ¿pero han detectado un problema o un incremento de casos en el sentido del actuar de, la, de las corporaciones policíacas en el Estado?
11: Pues lo que ocurre
6: sobre todo con las policías municipales es que cada vez que se da un cambio de administración municipal Correcto. pues se renueva el, 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 el personal que integra la, las corporaciones policiacas. Esto obviamente genera un, un problema porque pues muchas veces ingresan personas que no tienen el perfil o no tienen los conocimientos sobre la función que van a desempeñar y esto evidentemente pues genera eh, pues eh, diversas situaciones y entre ellas vulneraciones a los derechos humanos de los ciudadanos. Eh, sobre esto hemos estado trabajando sobre eso hemos estado eh, pues haciendo estos enlaces con los alcaldes, con los cabildos, con los servidores, con los directores de policía para pues concientizarlos sobre este tema creo que un problema también a nivel nacional que existe que hemos detectado es que eh, el tema de la certificación de los eh, elementos policíacos eh, creo que aquí hay que trabajar mucho al respecto todos los elementos policíacos deben estar certificados, deben tener un, un, una certificación que le llaman CUP o CUIP. Eh, hemos advertido que a nivel nacional no, no, no cuentan los elementos policíacos con esta certificación, Yucatán no es la excepción. Eh, sí, algunos elementos tienen esta certificación o este registro, pero no todos. Entonces, ahí hay que trabajarle pues para que los servidores públicos encargados de la seguridad pública pues tengan la preparación, tengan los conocimientos, tengan un, un, un documento que avale, que son aptos para el desempeño de esa función tan ah, importante y tan fundamental para la sociedad. Y eh, yo creo que eso hay que hay que trabajarlo mucho y desde la comisión hemos estado pues coadyuvando en esa labor.
4: ¿Cuántas quejas, por ejemplo, han recibido no sé, en el último año, no sé cada cuánto contabilicen? ¿Cuántas quejas han recibido y cuántas se han resuelto? Miguel?
6: Sí, mira, eh, te comento, eh, a la comisión llegan al año en promedio eh, dos mil, tres mil solicitudes de intervención.
3: Correcto.
6: Eh, de estas solicitudes eh, se analizan los casos que se plantean, algunos sí son de nuestra competencia, otros no, Correcto. los que no son de nuestra competencia, nosotros los canalizamos, los orientamos o los acompañamos a la instancia de quien deban de resolver o tratar de resolver su problemática. Los casos que sí son de nuestra competencia eh, pasan primero por un área en donde eh, se analiza y se determina si los hechos planteados pudieran presumiblemente constituir una violación a derechos humanos. Si así se considera, se turnan a otra área, que son el área de, la vis la, el área de las visitadurías,
3: Correcto. donde
6: ya se forman expedientes de queja como tal, y los que eh, son asuntos que a lo mejor puedan ser solucionables a través de la conciliación, asuntos que, que, que no constituyan una vulneración a los derechos humanos grave o algunas situaciones en donde se requieran mayores elementos, mayores requisitos, las comparecencias de algunas otras personas o actores, eh, se mantienen en esa área para que se lleven a cabo estas diligencias y después de desahogarlas se turnan a las visitadurías de igual forma. Y con eh, todo este proceso... Entro...
4: Con todo este proceso, Miguel, ¿de qué estamos hablando? ¿De las 2.000, 3.000 que reciben? ¿cuántas, resuelven, ¿Cuántas se logran resolver?
6: Nosotros, eh, de nuestra competencia, podríamos hablar que eh, como un 50% sí son de nuestra competencia. Okay. De este 50% hablamos de unas 1.500, 1.000, 1.500 quejas al año. Correcto. Eh, se pasan a las visiturías en promedio como 700, 800 quejas. Las otras o se solucionan en el área de oficialidad de quejas o se determina que no constituyen, constituyen alguna violación a derechos humanos. De las quejas que eh, se turnan, que te digo son entre 700, 800 en promedio, eh, en el camino hay, hay la posibilidad de llevar acuerdos conciliatorios. A veces se eh, atienden estas cuestiones en tiempo y forma por las autoridades y se solucionan a través de acuerdos de conciliación con las partes afectadas, los casos que no son conciliables o que no se logran eh, solucionar por esa vía, continúan su integración y al final se determina si constituyen una violación o no. En el caso Correcto. de que sí, se emiten recomendaciones Correcto. y en el caso de que no se acrediten los hechos o no se acredita la responsabilidad de los servidores que fueron señalados eh, pues eh, emiten los acuerdos correspondientes y los asuntos eh, se cierran ¿no? Correcto, eh, correcto. nosotros hemos eh, privilegiado esta conciliación nos ha funcionado mucho porque en las conciliaciones muchas veces se toman acuerdos que eh, pudieran plasmarse en una recomendación okay. y okay. que a través de una conciliación de una forma más rápida se, se atienden, ¿no? por ejemplo en esas conciliaciones a veces la autoridad acepta los hechos que se le atribuyen, sanciona a sus servidores, indemniza a las personas y la eh, toma ciertas ¿no? medidas.
4: ¿Y cuántas recomendaciones han emitido para la Policía Estatal y cuántas para la municipal, digamos, en el último año?
6: Bueno, mira, eh, la, la, la autoridad a la que... Con mayor frecuencia se le emiten recomendaciones, igual esto no es nuevo, es de, de, de unos años para acá, es a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Correcto. Y eh, después, eh, en, en cantidades, pues tenemos a las autoridades de salud, a las autoridades educativas y a los ayuntamientos. A los ayuntamientos, cuando se les emite recomendaciones, la gran mayoría tiene que ver con eh, temas de actuación de sus corporaciones policiacas. Nosotros al año emitimos en promedio entre 30 y 40 recomendaciones. En cada recomendación hay un aproximado como de 8 o 10 recomendaciones específicas.
4: Okay,
3: que, si, okay.
6: que si multiplicamos cada recomendación con sus puntos recomendatorios, hablaríamos como de 300 puntos recomendatorios. Eh, pero sí, la gran mayoría de estas recomendaciones van dirigidas a las corporaciones policíacas y entre ellas pues eh, ha sido pues una constante que la gran mayoría de las recomendaciones vayan dirigidas a la Secretaría de Seguridad
4: Pública. Se reciben 3.000 asuntos y emiten más o menos... 30 recomendaciones al año. Tengo una última pregunta, Miguel, si eres tan amable, por favor. En el caso en particular de José Eduardo, eh, ¿se le solicitó en algún momento su intervención? ¿Conocieron del caso y están de acuerdo con la línea de investigación que ha determinado la Fiscalía General de la República en el sentido de que no existió violación a los derechos humanos?
6: Bueno, son dos líneas de investigación distintas, ustedes Correcto. bien saben que a la vez que pueden existir los procedimientos jurisdiccionales ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, también está el, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, al cual pertenecen las comisiones de derechos humanos Correcto. En el caso específico, se abrieron dos líneas de investigación, una en la Fiscalía del Estado, que posteriormente absorbió la Fiscalía General de la República sí, sí. y que como bien señalas hay un comunicado de manera oficial no tenemos información, pero sí a través de este comunicado donde resuelve lo que usted bien señala. Correcto. En el otro, en la otra línea de investigación, nosotros desde la Comisión Estatal abrimos una, un expediente de queja, lo calificamos como tal, eh, al igual que ocurrió en el sistema jurisdiccional en el cual la Fiscalía General de la República atrajo el caso de la Fiscalía Local, en el caso de nosotros ocurrió algo similar. Sí. Nuestro expediente de queja lo atrajo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es quien sigue integrando este expediente. La CNDH entiendo que aún no tiene una resolución ni tampoco ha emitido algún posicionamiento al Correcto. respecto. Lo que sí sabemos es que se siguen investigando los hechos. De hecho, nosotros cuando calificamos la queja, eh, realizamos diversas entrevistas en el lugar de los hechos a personas que pudieron haber tenido conocimiento, se fijaron fechas para entrevistar a servidores públicos, tanto de la policía municipal, como del hospital Orán, como de la de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que eh, fueron señalados en la queja por eh, por la parte afectada. Eh, por las vulneraciones que se consideraron a atribuibles tanto a la Policía Municipal como a las autoridades de salud y a la Comisión Ejecutiva de atención de Víctimas. No existe aún una resolución sobre el tema, está en, en proceso de investigación. Nosotros eh, nos constituimos como en, una autoridad coadyuvante y auxiliadora de la CNDH para la integración de este expediente. Tenemos entendido que hace unos días se hicieron algunas diligencias en la delegación de la CNDH aquí en Yucatán Correct. donde se entrevistaron servidores públicos y el proceso está en investigación, aún no hay una resolución de entrada comento que sí, nosotros cuando calificamos la queja pues consideramos que sí existían violaciones a derechos humanos eh, e inclusive se calificó por tortura, por una posible tortura que bueno, el resultado de las investigaciones determinará si efectivamente se configuró o no, o se configura o no la tortura, pero pues eh, eh, hay otras eh, vulneraciones también que ocurrieron y que también están señaladas en la queja.
4: Ah, mira, qué interesante, muy bien. Eh, Miguel, pues te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicas, te mando un fuerte abrazo y espero que tengas muy bonita tarde y bonito fin de semana. Que estés muy bien.
6: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. territorio
4: independiente Dos de la tarde con 50 minutos y ya estamos de regreso en territorio independiente. Ya es viernes, qué rico, ya empezamos a disfrutar, a oler a fin de semana eh, y además pues un fin de semana ya pues prácticamente sin restricciones en medio de un buen fin y cercano ya a la Navidad seguramente que preparándose para poner su arbolito y arrancar los decorativos eh, promete después de un año y medio muy complicado eh, prometen buenos tiempos siempre y cuando dicen los que saben sigamos cuidándonos si va a estar en lugares cerrados particularmente o con mucha gente y por supuesto con gente que no esté vacunada eh, Vámonos hasta las calles de la Ciudad de Mérida Guillermo Castillo nos tiene más información. Mi querido Guillo, cuéntanos. ¿Qué tal, Andrea?
2: Muy buenas tardes, auditorio de Territorio Independiente. Andrea, pues fíjate ¿sí que tuvimos la oportunidad de platicar con el subdirector de Servicios Generales del Ayuntamiento no de Mérida, Arturo Antuña Silveira, y precisamente como comentabas de este fin, es una opción tal vez para visitar los parques, el parque Centenario y el parque Animaya. El funcionario municipal, Andrea, nos comentó pues bueno que es época de reproducción de las especies, y que al menos cinco de ellas, cinco de ellas eh, están pues justamente en este periodo. Se espera, Andrea, según dicho por Antonia Silveira, que hacia principios ya del 2022 muy probablemente tengamos nuevos inquilinos en ambos parques. Escuchemos.
7: Y eh, estamos en este momento en el periodo de, de reproducción. Esperamos que el próximo año tengamos ya también... Eh, venados, ciervos, estamos ya con con hembras este, esperando bebés ¿no? Entonces yo creo que a partir de 2022 ya podemos tener nuevos bebés en, el pa en, los, en ambos parques ¿eh?
2: ¿Cuáles eh, especies estarían esperando? Estamos
7: ustedes? hablando de por lo menos 5 o 6 especies Ambos parques tienen en promedio 92 especies Y eh, 600 animales animaya y 800 animales eh,
9: centenares.
2: Comentarte Andrea que justamente una de las eh, novedades que tiene por así decirlo particularmente el parque zoológico Centenario, es que se ha dispuesto una clínica especializada precisamente hace ocho meses para la atención de la fauna silvestre, por bueno, vamos, la atención que requieren precisamente pues estos animales que están ahí en, en, en exhibición, Andrea, lo que tenemos.
4: Muy bien, mi querido Guillo, pues te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien.
2: Buenas tardes. Hasta luego.
4: Y vámonos ahora con, con Romina Zapata de la Conagua. Mi querida Romina, por ahí advierte Protección Civil del Estado que entrará un frente frío a partir de mañana. Cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, ya para este fin de semana esperamos la llegada del Frente Frío número 8 y estará generando condiciones, decirlo parcialmente nublado. Habrá probabilidad para algunas lluvias en el estado y también, bueno, viento dirección norte-noreste con rachas que podrían darse por arriba de los 40 kilómetros por hora. Y en cuanto a temperaturas mínimas, bueno, se espera nuevamente temperaturas frescas a templadas, especialmente en el cono sur para el día sábado, domingo y también parte del día lunes. Te comento que para hoy esperamos con de cielo despejado, parcialmente nublado, hay probabilidad para lluvias con terrenos churrascos hacia la porción oriental del estado, es decir, en regiones como Tizimín, Valladolid, Ticulo, incluso también sobre Peto. Esperamos una máxima en lo que resta de la tarde de 27 a 33 grados Celsius y en la noche un ambiente templado de 16 a 20 grados y bueno, en el cono sur podría darse en la madrugada una temperatura de 13 a 15 grados Celsius, así que todavía temperaturas templadas para esta madrugada. Eh, muy bien, pues te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Igualmente, abrazo y excelente fin de semana para todos. Igualmente.
4: Oigan, pues ahora tengo la línea a Andrea Mieriterán de casa, que además, como sabe, tiene un extraordinario programa aquí en Área 88.5, donde habla de las bellezas de Yucatán, y es que yo creo que Andrea es una de las, y no es porque sea mi amiga, una de las grandes conocedoras del de turismo en Yucatán, de sus de los destinos yucatecos, en fin. Y ahora, mi querida Andrea, qué gusto saludarte. Nos preparamos para el tianguis turístico, tú misma estuviste ahí, pues, a Armando parte o participando, pues, en lo que sería el tianguis turístico de hace año y medio, justo cuando nos atravesó la pandemia y ahora finalmente llegó.
13: Así ah, es, Tocaya, qué gusto estar acá en territorio independiente. Pues sí, el sector turismo está emocionadísimo con la llegada del tianguis turístico que finalmente vamos a celebrar. y Lo que estamos gozando es que vamos a hacer el parteaguas. Ahora sí que el renacer del turismo es el nombre de esta campaña y vamos con todo.
4: Y entiendo, eh, Andrea, que vienen expositores de todo el país y también de algunas otras partes del mundo y compradores y comerciantes, es decir, es el evento turístico de México.
13: Es el evento turístico del año, el evento turístico de México definitivamente. Van a ser tres días, que es básicamente lo que es el que es un foro de negocios donde se va a estar haciendo compra y venta de todo lo que México tiene para ofrecer. Y qué gozada que somos sede, porque tenemos chance claro. de no solo vender, de presumir nuestra
4: tierra. Claro, aprovechando que andan por acá, y sí que tenemos cosas para presumir, mi querida Andrea, gracias a Dios. Oye, y cuéntanos, entiendo que tú vas a estar, de hecho, transmitiendo con toda tu experiencia en el ramo turístico desde el Tianguis, aquí en área 88.5.
13: Así es, privilegio el que tenemos de estar transmitiendo directamente desde el siglo XXI la próxima semana. Este evento va a ser martes 16, miércoles 17, jueves 18, son el grueso de todo de todo esto, donde se van a estar dando todos los eventos entre el siglo XXI, el Centro de Convenciones, el SIC, el nuevo, y allá hay más de 45 mil citas programadas. Y vienen los 32 estados, hay más de 850 empresas, 45 países viniendo a interactuar con México, lo que son más de 400 mil compradores, es una locura, Andrea, y vamos a estar transmitiendo ahí para compartir para que todo el mundo se sienta orgulloso de lo que está pasando en su tierra.
4: Sin duda, claro que sí, y además, de hecho, también, les paso el Comercial Territorio Independiente estará transmitiendo desde allá, y además, voy a tener a Andrea acompañándome, porque, bueno, van a ver muchos actores de, de, de la vida turística, de todo lo que tiene que ver con el turismo, le insisto, eh, de todo el país hecho, el evento lo organiza las de Secretaría de Turismo Federal, pero claro es un gran marco pues para presumir nuestro hermoso estado. Eh, Andrea pues me dio gusto chismear contigo y bueno, ya nos vemos pronto. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana en el siglo XXI para transmitir desde ahí. Muy bien. Territorio independiente. Oigan, y pues bueno, en el marco justamente de este evento, el Tianguis Turístico, eh, se organizaron una serie de eventos culturales aquí en la capital yucateca, en Mérida. Y me da mucho gusto saludar a Irving Villafaña para que nos cuente un poquito de qué podemos esperar para este fin de semana en cuanto a eventos culturales, dónde, cuándo y cómo, mi querido Irving, eh, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Cuéntanos.
12: Gracias, Andrea. Mira, el fin de semana... Pues viene cargadito con los eventos eh, tradicionales, como, como sabes, eh, todos los jueves tenemos en Ante Santa Lucía, los viernes tenemos las Piedras Sagradas, que es el videomapping sobre la Catedral, el sábado tenemos Noche Mexicana y también tenemos el Diálogo del Conquistador, que es un videomapping teatralizado que se presenta en la Casa de Montejo. Ahora bien, las siguientes semanas tendremos novedades justamente por el tema del Tianguis, eh, los, el miércoles vamos a reestrenar el Poc que es el juego de pelota maya, y en estos días, del 16 al 19, vamos a abrir dos videomappings nuevos, eh, uno es el, el que se proyecta sobre la iglesia de Santa Ana, que está en el parque del mismo nombre, y otro eh, se proyectará sobre el museo eh, el Museo Cantón el que está en, la, en el Paseo de Montejo ahí vamos a proyectar un videomapping que se llama la inteligencia de las flores es una cosa preciosa Andrea que seguramente que contará con tu asistencia, es un videomapping de una compañera científica de la universidad que se llama Silvia Andrade y hace microfotografía y ha hecho microfotografía de insectos, de polen, de plantas, Madre. de elementos de la naturaleza. Y con esos colores y esas formas geométricas, muchas de ellas caprichosas de la naturaleza, se ha hecho un videomapping que se va a transmitir los, o proyectar los tres días, miércoles, jueves y viernes. También vamos a tener el otro de Santana. Y en Santana va a haber un, digamos, un un centro de difusión turística y cultural de Mérida que va a tener jarana, que va Qué a tener lindo. música, que, te, que va a tener los bailes tradicionales. Y también en el Tianguis vamos a participar eh, ofreciendo una pequeña exposición de los escultores más importantes que viven en Mérida. Muchos son yucatecos, pero otros son oaxaqueños y de otras partes del país. Entonces vamos a presentar siete piezas que estarán a la venta, por cierto, también se trata de, de apoyar a la comunidad artística local, y es una muy buena oportunidad, pues porque vienen hoteleros, restauranteros y, y así, y entonces vamos a mostrar allá una, una exhibición de arte local que luego se puede comprar y se lo pueden llevar a los sitios. Entonces, eh, digamos que, que, que las actividades que tiene Mérida son pues evidentemente para los meridanos no somos los primeros en que salimos a la calle a disfrutar sin duda pero vamos a tener cerca de cuatro mil personas que vienen de otras partes del país y que queremos pues participar con ellos de lo bonito que tenemos aquí
4: qué padre mi querido Irving cuéntame una cosa entiendo que montaron una página de internet donde uno puede entrar y ver puntualmente qué eventos en qué horario y toda la cosa para que podamos sumarnos
12: Sí, mira, eh, digamos que las páginas del, del ayuntamiento, la, la oficial de medida.gov.mx, allá tiene toda la información, en el Facebook media Cultura, ahí también estamos hoy, justamente es el Día Nacional del Libro. Hoy cumple 373 años de vida nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz, y estamos haciendo hoy bazares de libros, en fin, ahí también se puede ver información. Y hay una página, Andrea, que se llama Visit Mérida, que tiene ya más información enfocada al, al turista, ¿no?, de modo tal que pueda eh, pues informarse rápidamente de la oferta hotelera, restaurantera, de servicios culturales que tiene la ciudad.
4: Muy bien, pues Miguel viene siempre un placer platicar contigo y espero poderme sumar a algunos de estos eventos que goce, la verdad, de fin de semana, además con este clima que está tan disfrutable. Te mando un abrazo y que estés muy bien.
12: Y, igualmente, no faltes, ojalá vayas a ver la inteligencia de las flores, oye ese título nada más. Sí,
4: cómo no, claro que lo voy a, lo voy a buscar y me voy a, dar, me voy a dar una gira por allá, gracias. Muy,
12: muy bien, hasta luego.
4: <risa> que estés muy bien irwin Oiga, pues se nos acabó el tiempo y despedimos este espacio a ritmo, por supuesto que de los juglares eh, en honor a Pepe Vadillo, el fundador de este trío Los Jugulares que como ya le decíamos al inicio de este programa perdió la vida y un gran expositor de esta hermosa música, bueno yo particularmente a mí me encanta que es la Trova Yucateca, disfrútela mucho y disfrute también de esta hermosa tarde yucateca que tenemos esta luz divina, cielo azul espectacular y además con un fin de semana que promete muchísimo, yo soy Andrea Montalvo y de verdad que les agradezco muchísimo como siempre su compañía, espero que tengan un extraordinario fin de semana, que lo disfruten mucho y nos vemos el lunes a la una en punto de la tarde con lo más relevante de la información. Que estén muy bien. Gracias.
8: Ya estás bien informado.
6: En territorio independiente.